0: Aujourd'hui, Théo a passé 30 minutes à regarder la chaîne nationale Geographic Wild sur sa tablette.
1: La tortue géante des Seychelles se développe dans un habitat sec et aride, reconnaissable
0: parmi tant grâce à un cri singulier. Mais il a surtout passé son temps à jouer en ligne. Chez Free, profitez du meilleur débit fibre au prix de ce que vous en faites vraiment. Offre Freebox des 15,99€ par mois pendant un an, puis 34,99€ par mois. Débit moyen selon baromètre Nperf du premier semestre 2021, engagement un an. Offre soumise à conditions et éligibilité. Rendez-vous sur free.fr. Il y a 4 ans, je rentrais dans mon pays, la France, 10 ans que j'avais élu domicile au Canada disant que je n'attendais qu'une chose, retrouver mon nid, la France. Et là, la baffe in the face. Mon monde s'écroule. Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai vécu un tel choc, pourquoi je me suis sentie si mal accueillie, pourquoi je n'existais plus pour l'administration, pourquoi je ne retrouvais pas de boulot. Pour comprendre, moi, Marjorie Murphy, je suis passée par les autres, en interviewant des dizaines dex expats dans ce podcast parce que la grosse surprise fut également que j'étais loin d'être la seule à ressentir cette sorte de rejet ou d'échec, question de point de vue. Alors, pour cette quatrième saison d'Ex-Expat le podcast, j'ai décidé de mener mon enquête. Au fil des épisodes, je vais croiser des expats, des ex-expats, des non-expats, des psychologues, des enfants, des ados, des femmes d'affaires, des papas, des artistes, des personnalités publiques. Une ribambelle de personnages aux histoires magiques et décisives pour tenter de faire la paix avec nos nombreuses étiquettes d'expat, d'immigrés, d'ex-expat, de Français restés en France, bref, d'humains. Épisode 1, saison 4, Julien Cernobori, auteur des podcasts Cerno et Super-Héros. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de commencer mon enquête avec un collègue, un journaliste podcaster, parce que c'est le podcast qui m'a sauvé, parce que ce podcaster s'est lui-même lancé dans une enquête palpitante, parce qu'il s'est trouvé grâce à l'expatriation et parce qu'il m'a inspiré, tout simplement. de Non, nous ne sommes pas dans l'excellent podcast Cerno qui parle d'un serial killer dans les années 80 qui tuait des petites dames, des petites mamies comme on dit, qui les tuaient dans leur appartement. Ça a été terrible. Alors non, nous ne sommes pas dans Cerno mais j'ai la chance, l'honneur d'avoir celui qui écrit, produit, euh, anime ce fameux podcast, Julien Cernobori. Bonjour. Bonjour. Je t'ai demandé de venir sur Ex Expat, parce que d'abord, j'adore ce podcast, une anti-enquête, tu vas nous en parler évidemment après. Mais en l'écoutant, je me suis dit... Il est tellement empathique, tellement bienveillant dans la façon dont il aborde les gens. Parce qu'on va expliquer qu'après, ce n'est pas qu'une anti-enquête. C'est aussi de découvrir des gens, de leur parler de la vie, de la mort, de ce qu'ils ressentent. C'est vraiment un exercice un peu psychologique. Et j'ai trouvé que c'était tellement donc empathique et bienveillant que je me suis dit, ce gars-là, il a dû sûrement vivre à l'étranger. Et je t'ai appelé, on s'est parlé... Et tu m'as dit, ben bah non, je ne suis pas expat ou ex-expat. Alors, ma première question, c'est pourquoi as-tu accepté de venir parler sur Ex-Expat, le podcast
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai passé euh, un an au Sénégal.
0: Eh ben voilà, euh, donc ça voilà. y est, on a notre réponse.
1: <rire> Quand j'étais étudiant, en fait, j'étais... Moi, j'ai grandi dans une petite ville de, de province assez bourgeoise, Aix-en-Provence, euh, dans un milieu assez... Euh protégé donc dans cette ambiance bourgeoise et euh, j'étais fan de, de musique sénégalaise à l'époque. Je rêvais de pouvoir partir au Sénégal pour aller rencontrer mes artistes préférés et euh, donc j'étais étudiant à Sciences Po et ils proposaient un stage de radio au Sénégal euh, pendant un an et euh, dans un service culturel d'une radio privée sénégalaise et en fait c'était le truc que je convoitais en fait je rêvais d'y partir et c'était compliqué parce que parce que j'ai débarqué là-bas et euh, le jour où j'ai débarqué on m'a dit bah demain tu commences tu as cinq minutes à l'antenne tous les matins et en fait euh, il faut que tu parles de, de la culture sénégalaise de culture de d'art et spectacle et j'avais aucune euh, idée de ce que j'allais faire j'ai un peu galéré j'avais même pas de matériel pour enregistrer et tout enfin, c'était vraiment très compliqué euh, mais je me suis vraiment passionné par, euh, par ce pays, donc par la musique, c'est sûr. J'ai rencontré mes idoles, ça c'était super. Petit à petit, j'ai pris mes marques et surtout, euh, pour moi, partir un an au Sénégal, il fallait absolument que j'en je, que apprenne le plus possible et que ça me change en fait. Et je, donc j'ai tenu à apprendre la langue, donc je l'ai apprise là-bas. J'ai commencé à prendre des cours euh, toutes les semaines. Et aussi, bon, quand je suis rentré aussi, j'ai continué à Langzo, à Linalco, en fait, à apprendre le Wolof. Et euh, et voilà donc j'essaie de me fondre un peu dans ce dans ce dans ce pays.
0: est -ce que euh, excuse-moi je te coupe mais oui. est-ce que tu pourrais nous dire un petit bonjour comment ça va en Wolof
1: Assalamu alaikum, Nangadef Nangendef si vous êtes plusieurs. Voilà. après ça fait ça ça fait maintenant longtemps donc euh, j'ai pas oublié la langue mais elle elle est quand même en moi mais je manque de pratique enfin fait, donc il faut quand même que je réfléchisse avant de parler et finalement euh, ça m'a complètement changé quoi ce ce voyage ça m'a complètement ouvert, c'est aussi pour ça que j'ai accepté du coup de venir parce que je, je voulais t'en parler, ça m'a vraiment ouvert, je suis rentré après dans ma, dans, dans ma ville natale Aix-en-Provence et euh, j'ai pas pu y rester donc je suis venu à Paris euh... Et j'étais complètement, euh, complètement changé, en fait.
0: C'est-à-dire, quand tu dis ouvert, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent en expatriation, puis on parlera du retour après, du coup, puisque tu es rentré. Quand tu dis ouvert, est-ce que tu, tu vois ce que, effectivement ce qu'on veut dire, et ce que disent nos témoins souvent dans, sur Ex Expat, c'est qu'on on découvre effectivement une autre culture on, et on a envie d'aller vers l'autre, en fait. C'est ça, non
1: Oui, c'est ça, en fait. moi, j ai, j ai... Effectivement, je pense que... Étant en France, à Aix, dans ce truc un peu bourgeois, j'étais vraiment tourné vers moi-même et ça m'a vraiment tourné vers les autres. Et finalement, ça m'a appris beaucoup de moi-même aussi, je pense. Je me suis découvert, oui, une, une curiosité que je ne soupçonnais pas vraiment. Euh, J'avais pas beaucoup voyagé, un tout petit peu, surtout en Europe. En fait, il euh, y avait ce, ce truc de. Tu vois, en apprenant la langue et tout, c'était vraiment. Alors, du coup, maintenant, j'adore apprendre des langues et j'ai continué à en apprendre des langues étrangères. C'était aussi, euh, je, je, je suis la même personne, mais je pensais dans une langue, enfin je pensais, c'est un bien grand mot, parce que je n'avais pas le niveau euh, au point de penser dans une langue étrangère, mais oui, le fait de, de devoir se formuler, dans une, de comprendre euh, comment les gens s'expriment dans une autre langue, et ça c'est vraiment, je trouve qu'on apprend beaucoup sur, sur soi et sur les autres, en fait, et c'est... Euh, c'est formidable, quoi.
0: Oui, parce que finalement, dans une langue étrangère, on ne va pas forcément dire de la même manière le sentiment qu'on a sur le moment ou même ou quelque chose d'intellectuel, etc. C'est-à-dire qu'une euh, phrase peut, être, euh, peut, peut vouloir dire l'inverse de ce qu'on veut dire si on la dit mal dans la langue étrangère. On a d'autres expressions, donc il y a vraiment une espèce d'obligation d'ouvrir de, de, les écoutilles et de, et de se laisser aller, c'est un peu ça.
1: Oui, puis c'est une autre façon de penser le monde, en fait la façon dont on forme. Alors, le, le Wolof, par exemple, la grammaire est telle qu'on ne peut plus penser de la même façon, on ne peut plus structurer même les rapports sociaux ça. de la même façon. Et c'est ça, moi, qui m'a. Enfin, pour moi, ça a été une découverte énorme, en fait. Ouais, par exemple, tu vois, y a... nous, on a, on a deux genres, en fait, euh, masculin et féminin, en français. En Wolof, on n'appelle pas des, des genres, il n'y a pas de genre, mais il y a des classes de mots. Et il y en a 20, ou 21, je crois, 21 classes. Donc, ça veut dire que tu, euh, tu as un genre particulier, si c'est en fonction de, de, ce que, de ce dont tu parles, en fait. Est-ce que si c'est un liquide, si c'est un animal, si c'est un, un, un objet inanimé et du coup, euh, ça t'oblige à ordonner le monde différemment, à le penser différemment et forcément, du coup, à t'ouvrir. Tu vois, ça t'ouvre forcément parce que ça te bouleverse complètement ta façon de penser.
0: Mais carrément. Et ça,
1: moi, j'adore être, être dans ces conditions-là, en fait. Et il y a une
0: certaine un certain challenge aussi, euh, un certain défi d'arriver dans un pays étranger, tout d'un coup, euh, de vivre à leur manière ou enfin d'essayer. C'est pas toujours évident. Ouais. Ça, c'est un défi, ce qui fait que quand tu es revenu, donc, Aix-en-Provence, c'était vraiment plus possible. Et il y avait quoi pa Paris, c'était le, le, le Graal ou...
1: Alors non, en fait, je, je suis rentré à Aix. Alors, j'étais content de rentrer quand même parce que... Voir papa parce et maman. Que, voilà, voir papa et maman. J'aimais bien ma ville, etc. Mine de rien. Et puis, il fallait que je finisse mes études, en fait. Il fallait que je finisse Sciences Po. Donc, j'étais obligé de rentrer. Alors, comme j'étais très jeune, tu vois, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Donc, j'ai eu une espèce de petite crise en me disant mais tout m'emmerde d'ici euh, c'est pas marrant euh, les gens sont pas voilà j'étais complètement en décalage en fait et je j'accentuais un peu ce décalage tu vois pour il fallait que je montre un peu à tout le monde que j'étais parti et revenu différent donc une fois que j'ai terminé Sciences Po quand j'ai été diplômé je me suis dit bah je vais aller euh, je vais aller euh, finir mes études au Sénégal et en fait je l'ai pas fait parce que euh, j'avais une soeur à Paris qui me disait mais moi je te prête mon appart si tu veux finir tes études à Paris donc je suis monté à Paris en me disant bah, après j'irai au Sénégal et en fait j'y suis pas allé, je suis pas retourné pour euh, diverses raisons, ça a, été un, ça a été un peu triste au départ, pour moi je pensais vraiment aller faire une thèse et devenir anthropologue au Sénégal, enfin, ah ouais, c'était un peu mon rêve. Peut-être que ça arrivera, tu sais. Peut-être. Ouais. oui, on ne sait jamais. J'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs. Mais du coup, j'ai continué à... mes études à Paris. Alors, j'ai étudié, euh... j'ai fait des études sur l'Afrique en anthropologie. J'ai appris le wolof à Langso. donc euh, j'étais pas vraiment coupé. Et ça m'a permis d'entrer à RFI. C'est une radio que j'écoutais euh, beaucoup quand j'étais au Sénégal justement. Et justement, il a cherché, dans une émission culturelle sur l'Afrique un reporter. Et j'y ai bossé pendant pendant six mois. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, lancé euh, sur la radio. Donc en fait, je, je me destinais pas à la radio. Et c'est vraiment le Sénégal qui m'a mmh. qui m'a qui m'a mis euh, qui m'a fait ailleurs. rencontrer ce métier. Voilà.
0: L'ailleurs, le fait d'être expatrié, tu t'es trouvé
1: Absolument. Je serais pas là si euh, si, oui. si j'étais pas parti au Sénégal. J'aurais jamais fait de radio. Euh, j'étais à Sciences Po en section euh, Ecofi. Donc euh, moi, je voulais être avocat d'affaires, un truc comme ça. Enfin, j'étais euh, vraiment pas dans. J'étais pas très ouvert en fait. Euh, je me destinais un peu à une carrière un peu conventionnelle. Ce qui aurait fait plaisir à mes parents. Et je me suis retrouvé journaliste, euh, travaillant sur l'Afrique. Tout le monde me disait, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas <rire> Journaliste, machin, c est, c est, on ne peut pas en vivre. Enfin, il y avait un peu ce genre de... de J'entendais un peu ce genre de choses autour de moi. En fait, j'ai bien fait de le faire parce que pour moi, ce métier a été une véritable rencontre. Avec toi-même Avec moi-même, oui.
0: Après, tu as fait France Inter, c'est ça Oui. Euh est ce que quand tu es revenu et que tu as vécu tout ça alors certes donc tu t'es trouvé grâce au Sénégal mais comment tu as retrouvé la france parce que ce qui est drôle ce qui est intéressant dans cesrnaud c'est que on entend tellement la france dans ce, dans ce podcast alors et, et ce qui est drôle c'est qu'en fait cette france c'est trois rues dans le 18 et, et, et le 9e arrondissement de Paris.
1: Un peu plus, mais quelques rues, oui, voilà. ça, c'est un, un petit quartier. Et pourtant, on
0: a mmh. l'impression d'entendre cette France, un peu cette vieille France, mais qui a été tellement débordante de joie dans les années 80. Hein. Tous tes témoins que tu rencontres nous disent bien « Ah là là, les pauvres jeunes, aujourd'hui, euh, ils ont une vie de merde, finalement. À l'époque, on s'éclatait, etc. » On entend quelque chose euh, d'assez particulier. Donc, est-ce que, est que toi, dans, parce que, évidemment, tu n'as plus 22 ans, mais dans, dans, dans ce retour de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression de chaque jour, à, grâce à ce métier que tu as découvert en Afrique, re redécouvrir une France que parfois on n'entend pas.
1: Oui, parce qu'en fait, tu vois, je, moi je me dis, je suis assez timide en fait dans la vie, de moins en moins, grâce au podcast d'ailleurs. Je suis de moins en moins timide parce que je dois beaucoup parler de mon, de mon travail et tout, et ça me, ça me sort un peu de ma, de ma carapace. Euh, mais je me dis que sans micro, en tout cas, personne ne peut aller rencontrer des gens dans la rue et poser des questions euh, pff, euh, sur leur histoire ou des questions plus existentielles. On nous prendrait, on nous prendrait pour un fou. Et euh, le micro m'ouvre ça déjà. Après, il faut, voir, il faut savoir aussi que moi, du coup, je suis, euh, suis petit-fils d'immigrés. J'ai au moins quatre origines différentes. Lesquelles okay. J'avais un grand-père croate, une grand-mère italienne... Un, un grand-père espagnol et une grand-mère française, mais ah oui. je pense qu'elle était plutôt d'origine maltaise, en fait. on ne sait pas très bien. Il y a un petit secret de famille. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, j'étais déjà tout petit, je sais que je, peux, je, je demandais beaucoup de choses à mes grands-parents sur leur migration, sur leur, leur, leurs origines. En fait, ça me passionnait. Et en fait, ce que j'ai appris en faisant de l'anthropologie, je n'ai jamais vraiment fait de terrain parce que j'ai étudié très peu l'anthropologie. Mais euh, c'était vraiment d'écouter, de recueillir la parole... Et euh, finalement sans, euh, sans jugement, c'est-à-dire qu'on recueille tout et après on voit ce qu'on en fait, après on retravaille, donc soit on réécrit, soit, enfin, soit on, on essaie d'en de, de, sortir une théorie, mais il y avait ce truc d'accueillir la parole de n'importe qui et que tout fait sens, et du coup ça c'est un truc que j'ai compris en faisant mon, mon boulot, et grâce à ce, au fait que je sorte comme ça dans la rue avec mon micro sans rien préparer, en me livrant totalement au hasard, je sais qu que, que tout ce que j'enregistre, en fait, tout fait sens. Même si parfois, c'est un peu plus faible. Mais en fait, tout le monde peut parler, et tout le monde peut se raconter. Et toutes les histoires sont importantes. Toutes ça, les histoires sont intéressantes. Ah, ça, et ça, c'est fabuleux parce que pour moi, c'est hyper rassurant. Parce que si je devais euh, tu vois, me dire, bah voilà, il y a eu un meurtre dans telle rue, il faut que je fasse un casting pour voir quelle est la personne la plus intéressante dans cette rue. Déjà, je galérerais à, bah oui, à trouver quelqu'un. Tu quelqu ne
0: ferais pas déjà 26 épisodes parce que tu et serais voilà. obligé de jeter plein de trucs.
1: Voilà, ce serait, ce serait, ce serait vraiment... J'aurais beaucoup de mal à trouver les gens. Le fait d'aller au hasard aussi, d'arriver comme ça micro ouvert, c'est ce que je fais. Je ne préviens pas, j'arrive micro ouvert et je, je, je m'adresse aux gens comme si c'était naturel en fait. Et souvent, ils ne me demandent même pas ce que, ce que je veux. Et, et donc, du coup, ça me permet d'avoir une, une parole spontanée qui est déjà qui a une, une cou la couleur du quotidien déjà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que les gens ne connaissent peut-être pas cerno ce qui paraîtrait étonnant parce qu'en plus tu es dans les meilleurs podcasts de 2019 de Télérama, incroyable il y a deux jours que c'est sorti, bravo félicitations Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'abord cerno on reviendra évidemment que les auditeurs ne s'inquiètent pas sur ce côté, sur cette vision peut-être que tu as de l'expat et de l'ex-expat, mais parlons un peu donc de cerno cette anti-enquête raconte-nous depuis le début pourquoi tu as voulu faire ça
1: Alors, moi, ma, ma spécialité depuis longtemps, depuis euh, 15 ans peut-être, c'est d'aller de, interviewer des gens au hasard dans la rue, avec mon micro et surtout dans les campagnes. J'ai beaucoup travaillé dans les campagnes pour France Inter, mais je le fais aussi dans les villes, dans Paris, etc. Donc ça, j'adore ça. Euh, je suis passionné par les affaires criminelles et je me, je me suis toujours dit « il faut que je le fasse un jour » mais que je trouve un peu ma façon de, faire une, de, de traiter une affaire criminelle. Enfin, je ne voulais pas refaire en fait entrer l'accusé, que j'ai beaucoup aimé dans le temps. Maintenant, ça, je, je suis un peu lassé de ça, mais voilà, je voulais, je voulais travailler sur une affaire, mais vraiment à ma façon et trouver ce qui me passionne moi-même dans une affaire. Et il se trouve que quand j'ai emménagé dans, dans mon appartement, j'habite près de la gare du Nord, il y a neuf ans pile, euh, les gens qui m'ont vendu l'appart m'ont dit qu'un serial killer avait vécu dans l'immeuble. Et je leur ai dit, mais c'était qui Ils m'ont dit, ben on ne sait pas, on n'a pas, pas réussi à trouver le nom, etc. Donc j'ai mené ma petite enquête, et comme je suis finalement un très mauvais enquêteur, j'ai jamais réussi à trouver qui était ce serial killer. Et il y a un an, en fait, j'étais à une réunion de copro, et chez des voisins, et je, donc je parle de cette histoire. Et ma voisine du dessus me dit, mais si je sais qui c'était, il y avait effectivement un serial killer qui était là au premier, il s'appelait Maturin. Et moi je voyais très bien que c'était Mathurin en fait Tout le monde ne voit pas parce que c'est une, une vieille affaire et Qui a été un peu oubliée pourtant c'est une ce affaire énorme
0: ouais. Enfin on est de l'âge de, de cette affaire Voilà. Évidemment un, un jeune entre guillemets de moins de 30 ans à mon avis Ouais les gens ne euh... connaissent pas Ouh. parce qu'ils sont nés dans ben les ouais. années
1: 80 Alors du coup Mathurin c'était le complice et l'amant de Thierry Paulin qui est, je crois, le deuxième ou troisième plus gros serial killer français en, de, de nombre, de, en de nombre de victimes.
0: Et parce qu'il y en a eu 30. Hein il y en a eu entre 20 et 30, mais ouais. peut-être plus, on ne sait pas. Mais.
1: Et euh, en tout cas, il a avoué 20 meurtres et on, 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 a, on, on, on lui en attribue 30. Et du coup, euh, en fait, je me suis dit, ah bah, tiens, euh, voilà, je, je, je me suis un peu repenché. Alors, dès que je suis rentré de cette réunion, j'ai regardé « Faites entrer l'accusé » une nouvelle fois sur l'affaire Paulin. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais le... Je vais le traiter. Je vais le traiter à ma manière et je ne savais pas comment. Je pensais d'abord aller voir ma voisine euh, du dessus pour qu'elle me raconte. Et puis, euh, en fait, elle n'a pas voulu. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire Et, euh, et euh, je, donc, j'en ai parlé à tout le monde. J'en parlais autour de moi, dans mon milieu professionnel, même à des journalistes qui me demandaient quels étaient mes projets. Je leur racontais, bah, voilà, je vais traiter l'affaire Paulin. Comment bah, Je ne savais pas. Je vous ai toujours un peu en touche. Et un jour, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, mais je, ça fait... Euh, quelques mois que je raconte à tout le monde que je vais faire ça, mais je ne sais pas comment je vais traiter l'affaire. Et un jour, euh, au mois de mars, il faisait beau, et je me suis dit, bon, allez, j'ai pris mon micro, et je suis allé sur le premier lieu de crime, en me disant, mais t'es complètement malade parce qu'on ne peut pas rentrer dans les immeubles à Paris. Et y a des codes. Ce qui est
0: fou, c'est qu'en en t'entendant, là, j'entends Cerno, parce que tu te le dis toi-même dans, <rire> oui. dans le podcast. Et là, mais t'es fou, mais euh, oui, oui. tu vas pas y arriver. C'est euh... ça, je
1: pensais vraiment pas y arriver. Je me suis dit, bon, c'est... C'est dommage, parce que ça serait un beau projet. Je me suis dit, je, 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 je vais essayer d'aller sur, sur tous les lieux de crime répertoriés. Donc, il y en a 20. Il se trouve qu'en plus, le dernier meurtre a eu lieu en mon pâté de maison. Et je me suis dit, voilà, je, je pars de chez moi et je retourne chez moi. En fait, ah ça ouais, fait une boucle. Génial. Et Pour moi, c'était un vrai parcours. Une vraie, euh, il y avait une vraie trame narrative. Et, euh, et en fait, il se trouve que dans le premier immeuble, euh, ben, tout de suite... Enfin, je pas pu entrer dans l'immeuble, effectivement. Mais il y avait un petit coiffeur... Euh, Libanais en bas, enfin d'origine libanaise, et, euh, et on a parlé. Et puis il m'a dit Mais en fait, je connais un monsieur turc qui habite dans l'immeuble, et j'ai réussi à avoir le code de l'immeuble. Je suis allé voir ce monsieur. Et en fait, j'étais accueilli tout de suite, et en fait, je, je me suis rendu compte que ça marchait. Et même quand j'arrive pas à rentrer dans, dans, les, dans les immeubles ou que je me fais virer, ce qui m'arrive, il se passe toujours quelque chose. Et je me suis dit Bien, en fait, voilà, c'est moi, j'essaie d'entrer dans, dans les immeubles en essayant de, 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 de retrouver des souvenirs des victimes. Et euh, qui, qui sont des vieilles dames qui déjà à l'époque étaient complètement oubliées mises à l'écart et tout, donc aujourd'hui 35 ans après il reste quasiment rien mais c'est ça qui m'intéresse en fait Bonjour, c'est Julien Cernobori. Je vous entraîne dans une anti-enquête sensible et passionnante sur les pas d'un tueur en série et de ses victimes. Il y a eu, à une époque, toute une série de meurtres.
0: Crimes presque de masse.
1: Je me lance dans une enquête.
0: <rire> il filait ses victimes jusque chez elle. Je
1: rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Il
0: était fragile, il était perdu.
1: Cernobori, une anti-enquête, un épisode chaque dimanche sur toutes les applis de podcast. <rire> à suivre
0: comprend bien que tu fais une anti-enquête ou une enquête, enfin, mais enfin que c'est euh, le début de la trame, mais que derrière, c'est pas ça vraiment qui t'intéresse. Hein. On a envie de savoir si, si tu vas arriver à, à retrouver euh, quelqu'un qui connaissait une des petites dames. On a envie, mais en même temps, comme tu t'arrêtes sur des gens qui n'ont parfois rien à voir avec euh, l'histoire, euh, on sent bien que, que tu as ce côté anthropologue, quoi, qui est clairement, qui t'a pas lâché, que tu veux qu'on te parle. Ouais. Et ça, que, comment tu l'as... Euh... Parce qu'encore une fois, c'est un peu ce qu'on vit aussi en tant qu'expat euh, et, et ex-expat quand on rentre, c'est-à-dire qu'on a envie de raconter des histoires aux gens, mais comme on ne connaît pas l'endroit où on est ou qu'on ne connaît plus... On croit qu'on connaît la France, mais on ne la connaît plus. Mais ben, On a envie que les gens nous racontent des trucs pour euh, nous-mêmes nous nourrir, quoi, quelque part. Donc, est-ce que c est, c est, c est cette façon de faire depuis longtemps, tu disais, depuis 15 ans, de faire parler les gens, comment, comment tu l'as créé Qu'est-ce qu qui fait que tu as eu envie que les gens te parlent comme ça
1: je, je... En fait, donc, ça fait 15 ans que, que j'ai cette méthode d'aller parler aux gens. et Si tu veux, moi, je travaillais à France Inter au début de ma carrière. J'étais euh, journaliste ou reporter pour des émissions et on me demandait d'aller interviewer des stars, toujours euh, des stars ou des experts, tu vois. Mais c'était surtout dans le domaine de la culture. Donc, euh. et euh, si tu veux, il y a un été où je bossais dans une émission qui s'appelait Ouvert tout l'été, qui, qui était pas mal. On me demandait d'aller interviewer des stars pour savoir ce qu'elles faisaient de leur été. Et je bossais là-dessus avec une copine. On était tous les deux reporters et euh, on n'en pouvait plus parce que c'était l'été. Il fallait qu'on qu trouve des stars. On n'arrivait pas à les trouver parce que les gens étaient en vacances. Euh, ça ne nous intéressait pas en fait et euh, donc on n'avait que des stars euh, un peu oubliées, enfin, personne les connaissait c'était quand même une catastrophe et on s'est dit mais on aimerait bien faire totalement l'inverse, partir en province et interviewer des gens euh, qui ne sont pas connus et sans les prévenir Et euh, donc on a commencé un peu à mettre au point cette méthode et il se trouve qu'on a proposé l'émission euh, l'année d'après à la direction de France Inter qui a dit oui tout de suite l'émission s'appelait Village People et euh, et en fait, on, nous, on, nous, donc on est parti dans un village, euh, dans les Landes. Le, C'est le premier village, c'était les Landes. Et euh, on s'est mis à interviewer des gens, arrivés micro ouvert. Et en fait, on n'avait aucune question. On ne savait pas quoi leur demander. Alors, les gens étaient euh, sympas. Hein, ils essayaient de nous aider. Mais je me souviens, je me souviens de m'être retrouvé dans la, dans la cuisine d'une vieille dame, justement, qui n'avait euh, pas de questions. Et voilà, la, la, la gêne. Et petit à petit, on a commencé à comprendre. Et déjà, il fallait, on avait vendu... Euh, des émissions pour tout l'été, donc il fallait qu'on le, qu le fasse malgré tout. Donc il y a une espèce d'instinct de survie et on a trouvé une méthode et on s'est rendu compte que toutes les personnes étaient un trésor en fait et euh, que tout le monde avait une histoire euh, que euh, on pouvait recouper des notions de psychologie, de, de sociologie. De, tout de suite, on avait tout de suite un, quelque chose à diffuser qui était un, inestimable en fait et surtout quand les gens euh, viennent d'ailleurs de l'étranger parce que là tout de suite ça fait sens moi la migration comme je te disais que mes mmh. tous mes grands-parents sont sont immigrés c'est des, des, des thèmes qui me qui m'émeuvent tout de suite qui me qui me parlent en fait je trouve qu'il y a une, une vraie histoire qui est politique qui est qui est économique qui enfin ça ça recouvre tout de suite ça recouvre beaucoup beaucoup de termes, mmh. tu vois et donc euh, donc voilà d'où ça me vient en fait, et je, je me rends compte que même à Paris c'est la même chose, Il y a beaucoup de, on est tous un peu d'ailleurs, euh, on est tous un peu partis, revenus, euh, euh, on a tous des origines très, très diverses, et, euh, et c'est ça que je vais chercher en fait. Moi je et n'ai pas beaucoup à, à, à chercher, parce qu'en fait les gens se livrent tout de suite, ont besoin de parler, et euh, personne ne se parle en fait, T as raison, tu dis que les expats euh, quand ils arrivent on se sent tous un peu seuls en fait dans une ville, alors, on a des amis, on s'en fait, oui. plus ou moins. Mais euh, c'est super de pouvoir aller parler aux gens. Et moi, ça me nourrit vraiment. Je me rends compte que... Tu vois, parfois, j'ai un peu peur de, de me lancer avec mon micro. Ou je suis un peu dans mon quotidien. Ce n'est pas facile la vie de podcasteur, donc ben je suis peut-être un peu déprimé. Mais ça me, ça me recharge tout de suite. Ouais. Dès, que je, dès que je rencontre quelqu'un comme ça au hasard et qui me... Tu vois, ce monsieur Turc dont je parlais sur le premier lieu de crime, pour moi, mais euh, ça m'a pendant plusieurs jours j'étais sur un nuage en fait, mmh. parce que c'était il y avait un moment de partage en fait incroyable quoi
0: justement ce moment de partage tu me fais bien de, de me relancer là-dessus euh, c'est vrai que quand on rentre d'un pays étranger et que on a forcément des choses à raconter puisque c'est différent d'ici et qu'en plus on rentre ici et qu'on croit qu'on rentre chez nous et qu'on rentre pas du tout chez nous parce que tout a changé rien n'est figé et que là euh, encore une fois on, on a envie de, de comparer beaucoup de dire, mais là-bas, il y a des choses bien aussi, pourquoi Est-ce que toi, puisque toi, tu fais parler les gens, est-ce que toi, tu te rends compte que parfois, les gens, eh ben, eux, n'écoutent pas et n'ont pas envie de savoir la vie de tout le monde, en général, mais vu qu'on est dans l'ex-expat, dans Ex de gens qui ont été faire autre chose Parce que moi, tous mes témoins et moi-même, on, on nous a rapidement dit, ouais, tu peux euh, taire là, parce que là, moi, le Canada, j'en peux plus que tu me parles du Canada, ouais, ou même, on. on les gens ne posent pas de questions, ne disent pas « Mais qu'est-ce que vous mangez qu est -ce que, qu est -ce que, Comment est la vie au Canada ?»
1: Moi, je me rends compte, si tu veux, que... Bon, moi, je suis très curieux. En général, je, passe, je pose beaucoup de questions, même à mes amis et tout. Mais je me rends compte que dans la vie de tous les jours, on ne se pose pas de questions. On ne pose pas de questions à nos amis. Ça ne se fait pas trop. Les gens... Moi, j'ai des amis depuis dix ans. Ils ne savent pas du tout quelle enfance j'ai eue. Parfois, même pas ils ne savent même pas d'où je viens. Ou... Euh... Même moi, hein, je, parfois, je, je pose beaucoup de questions, donc je, en général, je sais à peu près, à peu près tout, parce que c'est une espèce de, de défaut que j'ai depuis très longtemps, et de, de, des formations professionnelles. Et du coup, moi, je alors en interview, je me rends compte que les gens aiment beaucoup parler, mais je me suis dit au début, quand j'ai lancé mon podcast, mais euh, qui va écouter, en fait J'en parlais avec des, des gens avec qui j'avais fait, fait écouter avant que ça sorte les premiers épisodes, qui me disaient « bon, bah c'est bien ton truc, mais qui va euh, ?» Qui se soucie de la vie de ce monsieur turc en fait euh, Et je me rends compte que ben bah non, les, les gens écoutent énormément et parce que les gens ont, ont besoin de savoir et
0: parce qu'ils n'iraient pas eux oui. leur par lui parler à ce non, monsieur turc non parce qu'ils peuvent pas tu vois bah non.
1: mais en fait euh, du coup moi je trouve que ça, ça encourage à, à poser des questions en fait qui je pense qu'il faut il faut vraiment le faire mais il y a peut-être une barrière culturelle je pense que les Français euh, ça se fait pas trop de poser des questions en France quand même je trouve c'est même à ses amis euh, souvent, moi, on me, on me rappelle alors, même dans mon cercle d'amis, on me dit ouais. :« Mais attends, le, tu, tu poses trop de, trop de questions, c'est un peu indiscret. » Ou alors, on me dit ah, :« Bah voilà, tu fais du cerno. » Et c'est une façon de me dire bah, « Arrête-toi là. » Mais je trouve que moi, j'en souffre un peu de. Du, et j'imagine que quand on revient d'expatriation, tu, comme tu l'as dit, effectivement, les choses ont évolué euh, dans, la, dans, dans le pays dans lequel on revient, mais aussi soi-même, on a beaucoup ben changé sûr. et euh, on, on peut être un peu déstabilisé, j'imagine.
0: Tu étais journaliste, je ne dis pas qu'être podcasteur ne veut plus dire que tu es journaliste, puisque c'est mon cas aussi, on se le sent euh, quoi qu'il arrive, journaliste. Mais oui. qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un média énorme à, euh, à vouloir vivre ta vie de, de podcasteur, Et justement, en tout cas c'est ce que je ressens moi avec le podcast, d'aller plus au fond des choses, et des sentiments, et des émotions, et des relations avec les gens.
1: Alors, moi j'ai travaillé donc, à France Inter... Euh longtemps Donc, au début, on m'a donné ma chance avec cette émission, cette émission Village People sur les villages. Et euh, tout de suite, avec cette euh, collègue Aurélie fez qui bosse maintenant à Nova, on a eu beaucoup de succès. Mais après, euh, à la radio publique, les directions se succèdent à, assez vite. Et finalement, à chaque fois qu'un nouveau directeur arrivait, il ne nous connaissait pas. Ou il... enfin, moi, je, suis, je me suis retrouvé à la fin. J'adorais travailler comme ça. Et... et on me disait, mais pff, ça vous intéresse, Julien, les, euh, les gens comme ça, euh, anonymes euh, vous n'allez quand même pas diffuser Mme Michu sur France Inter. Ah. Euh, et en fait, je voyais que je devais à chaque fois vendre mes projets, euh, batailler pour, pour les vendre, euh, que mes temps d'antenne se réduisaient. À la fin, j'avais plus que trois minutes. Et à euh, un moment, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, j'arrête la radio, je change de métier, je fais totalement autre chose. Je ne connaissais pas le podcast. Pour moi, le podcast, à l'époque, c'était il y a trois ans. Hein, je te parle d'il y a trois ans. Mmh. Le podcast, c'était du, euh, du replay. Et... Euh, et en fait, à l'époque, on m'a dit, mais euh, tu devrais aller parler à Joël Rennais, qui est en train de monter Binge Audio. Et euh, donc, euh, je connaissais un peu Joël C'était, euh, euh, Il m'avait euh, euh, invité à déjeuner euh, quelques années auparavant pour me dire, j'aime beaucoup Village People, justement. Et, euh, et c'était un projet, un jour, n'hésite pas. Et euh, donc là, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller le voir. Et en discutant deux minutes avec lui, en fait, là, je lui ai parlé des gens anonymes. Anonymes, j'aime pas trop dire ça, mais moins des gens inconnus
0: mmh.
1: que j'aime bien interviewer. Nous, quoi. Voilà, c'est ça, des, des gens comme, comme du quotidien, tu mmh. vois. Et euh, pas des stars, en tout cas. Et euh, lui, ça lui a parlé tout de suite. Et euh, donc là, je lui ai, en fait, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu aimerais faire en podcast Et je lui ai parlé de Super Hero, qui est mon autre podcast. Mmh. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à faire du podcast euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon territoire parce que je n'avais je, plus à vendre mes projets à, à des directeurs qui ne, qui ne comprenaient pas ou qui voulaient me formater. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des auditeurs et qui, qui, qui m'attendaient quelque part, qui m'ont mmh. qui, qui accueilli. Donc, ça m'a donné une espèce de liberté. Et dans en fait, j'ai si tu veux, j'ai ce point de départ qui est le fait que, que je me suis rendu compte qu'un qu serial killer avait vécu dans mon immeuble mais je n'arrête pas de le dire, en fait, je ne sais pas où cette histoire va me mener. Mmh. C'est-à-dire que je fais... Normalement, si tu veux, quand on... quand on tourne une série documentaire, que ce soit à la radio ou en podcast ou n'importe où, on tourne tout, on enregistre tout, on sait un peu ce qu'on va tourner, on identifie un peu des gens qu'on doit enregistrer. Et une fois qu'on a tout tourné, on monte, on découpe. Moi, je ne fais absolument pas ça, c'est-à-dire que je me lance dans une espèce de truc où je ne sais pas où je vais et tout, et, et je diffuse petit à petit ce que j'enregistre, quoi sans savoir jusqu'où je vais et je, je trouve que c'est super parce que je, je me laisse entraîner dans des directions où je n'aurais pas espéré aller ça j'aurais jamais pu le faire à la radio bah parce qu'on m'aurait dit mais non mais c'est pas possible de trouver un angle bah ça, bien me, sûr c'est toujours un, des... angle. Trouver un angle moi j'en ai un d'angle hein, de... ah bah oui. tu vois c'est vraiment cette, cette colonne vertébrale sauf qu'à la radio on ne comprend pas et l'angle il peut être plus ouvert et qu'il puisse partir voilà c est, c est, pour moi c'est vraiment une exploration et du coup, euh, on m'aurait dit aussi, évidemment, bah, il faut que ça dure euh, tant de minutes, tant de minutes. Euh, que t'aies tant d'épisodes et tout. Et ça, c'est un truc auquel je ne voulais pas me... M'm... Enfin, surtout pas me... M'm...
0: Tu fais quand même, quoi, une vingtaine de minutes hein, sur Cernod, en général J'ai plus ou moins un format, tu ouais, vois, c'est entre mais...
1: 15 et... et 30 minutes, on va dire. Ouais. Mais, mais... mais c'est
0: pas grave si t'en fais trois de plus ou trois de moins. Oui, voilà, voilà c'est ça. Non, je m'en fiche fout, complètement, quoi. même ouais. si ça dure cinq minutes, d'ailleurs, c'est pas grave. Exactement, ouais. On revient un peu sur les expats parce que dans Cerno, alors là j'avoue qu'on venait de se dire « ok, on va faire l'interview » et paf, le soir même, ouais. j'entends une Québécoise sur euh, un, épi un, un des épisodes de Cerno. J'ai tellement entendu le pays dans lequel j'ai vécu parce que je ne suis pas restée au Québec, mais du côté ontari de, 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 en Ontario, donc j'étais avec les anglophones, mais je travaillais pour Radio-Canada, donc je travaillais avec beaucoup de francophones québécois et cette dame, à un moment, te dit euh, « Mais je comprends pas en France. Il euh, n'y euh, a pas de bienveillance. » Ou un truc comme ça. Il hein, n'y euh, a pas d'empathie. Et on a commencé notre, notre interview avec ça, tous les deux. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Quand tu interviews les gens, c'est vraiment empathique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des interviews et on ne sent pas qu'ils ont tellement envie d'entendre ce que va nous dire l'autre. Alors que toi, oui. Est-ce que quand elle t'a dit ça, tu as senti... Qu'effectivement, elle était d'ailleurs, qu'elle était d'une autre culture, que, que ce, ce côté euh, euh, en plus avec son accent, etc. Ce côté euh, où elle doit sûrement vivre en France, mais voilà, c'est une expat. Tu l'as, tu, tu, voilà. Tu, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu dans cerno
1: bah en fait, moi, je jubilais parce que j'étais dans une mercerie. Euh, je suis allé dans une mercerie près d'un lieu de crime parce que je me disais que c'était une boutique qui existait depuis très longtemps et que probablement la victime avait dû fréquenter la, mer la mercerie. Donc, j'y suis allé. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas, passé euh, beaucoup, de, beaucoup de temps dans cette euh, mercerie. Et à un moment, arrive euh, cette femme avec cet accent québécois à au couteau euh, qui s'appelle Marie-Rose et euh, qui était une espèce de soleil. quoi. C'est-à-dire qu'elle est arrivée... Euh, et tout de suite, elle tutoie, elle est pleine de vie. Et du coup, moi, j'avais euh, voilà, plus qu'à tendre mon micro, en fait, et à, et à l'écouter parler. Et bon, évidemment, ce qui m'intéressait dans, dans ses propos... Alors bon, elle était psychothérapeute, donc euh, j'en ai profité pour lui demander ce qu'elle pensait des serial killers et mmh. de lui parler de Thierry Paulin, qu'elle ne connaissait pas, mais elle m'a donné son analyse qui est, qui est, assez, euh, qui est très pertinente ouais. et très intéressante. Et, su et surtout, du coup, elle, voilà, elle interprète ça aussi, euh, le fait qu'on Avec qu tue, sa culture. Avec sa culture, et en, en, en expliquant qu'en France, en fait, on est, on est toujours dans une espèce d'insécurité, euh, qu'il y, qu y a de la violence quelque part dans les, dans les rapports sociaux. Elle ne le dit pas vraiment comme ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Et euh, qu'on ne se parle pas, qu'on euh, qu est toujours en train de râler. Et ça c'est ce qu'elle raconte, elle dit que Moi j'étais la râleuse hein, au Canada. Ah c'est vrai.
0: Ah oui, moi j'étais la française, la maudite française, euh, la râleuse euh, parce qu'effectivement, on a ça en nous hein, c'est notre culture et c'est ouais. vrai que dans l'autre sens, cela dit, euh, on a envie de leur dire bah voilà, on est comme ça et c'est vrai que c'est peut-être pas super tout le temps, mais on est comme ça.
1: Mais est-ce que du coup, tu continues à râler maintenant que tu es rentrée euh, Non, beaucoup euh, rentrée moins.
0: Beaucoup moins. C'est d'ailleurs mon mari canadien qui est beaucoup plus râleur que moi. Non, je râle ouais. moins parce qu'en fait, euh, j'essaye je, de garder toute cette... Toute cette Bienveillance, encore une fois, ce, cette envie de d'être d'être bien avec les autres euh, du Canada. Mais il faut faire attention parce que des fois, ça peut paraître un peu euh, un peu bisounours aussi dans mmh. l'autre sens. Genre, il euh, n'y a pas de débat trop là-bas, tu vois. Il on qu'on discute, c est, c est, on s'engueule pas. Oui, ça Alors... peut paraître un peu faux aussi.
1: Et puis sais, ça peut paraître un peu
0: superficiel. Mais c'est surtout le problème chez les Canadiens, c'est surtout le fait de ne pas s'engueuler.
1: Moi, tu vois, par exemple, j'aime J'aime pas le débat, enfin j'aime pas le débat, j'aime écouter des débats, ou j'aime voir des gens débattre, mais je ne, suis, je ne sais pas dé débattre moi-même, je serais incapable en fait, j'ai jamais les arguments, en fait. j'écoute trop en fait ce que disent trop, les gens, ben oui. mais je suis un râleur quand même, et j'arrête pas de me plaindre, et en fait je trouve que du coup rencontrer cette Marie-Rose, euh, cette Québécoise en fait, euh, avoir son avis, bah, c'était hyper important, et je, du coup euh, j'arrête pas d'y penser, ah. et euh, c'était vraiment un conseil, je pense que les gens, les auditeurs l'entendent comme ça quoi en fait, euh, c'est vraiment un conseil et c'est précieux, je trouve, du coup, voilà, de rencontrer des gens euh, qui viennent d'ailleurs.
0: Est-ce que toi, du coup, tu, je, je reviens euh, peut-être pour finir la boucle euh, à ce que tu as dit tout à l'heure. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais tu as dit « j'aimerais beaucoup y retourner au Sénégal <rire> ». Euh, Est-ce qu'on devrait peut-être un jour s'attendre à un podcast euh, signé Cernobori sur un, <rire> un autre pays qui se passe ailleurs, qui justement laisse la parole aussi à des gens qu'on entend quand même très, très rarement
1: Oui, absolument. Alors du coup, euh, là, je vais commencer. cerno c'est vraiment dans le 18e pour l'instant, parce que les, les meurtres ont lieu dans le 18e, un peu dans le 14e, un peu dans le 9e, et, euh, et un peu dans le 10e, mais c'est marginal, surtout dans le 18e. Et là, euh, bon, je vais euh, repartir sur les, je vais partir sur les traces du tueur Thierry Paulin, mmh. qui est né en Martinique, donc je vais y aller là probablement en janvier. Non. Ouais. C'est sponsorisé Alors, je vais, il, faut que je, il faut que je vois, il faut que je trouve des, des financements. Mais ah, je suis en train d'essayer de, d'en trou, de, trouver. Sinon, je financerai moi-même. Ça fera aussi un, moitié vacances, moitié podcast. Oui, d'accord. Et aussi, euh, il y a une victime pour laquelle je me passionne, qui est la quatrième victime de Paulin, qui s'appelait Johanna euh, Secaresco,
0: oui, bah vu. qui était une institutrice. Mais il faut dire que tu as quand même trouvé... La perle avec son ancienne euh, élève, hein, ouais. euh, puisqu'elle était euh, maîtresse d'école ou oui, tutrice. Voilà. Elle euh... était,
1: elle était un et euh, elle a donné des cours à une dame que j'ai retrouvée un peu de façon inopinée Incroyable. et qui est devenue une amie qui s'appelle Nadia et euh, qui est absolument fabuleuse quoi, qui est, euh, qui est une personne d'une intelligence euh, rare ça et d'une sensibilité. Enfin ouais. moi ça m'a bouleversée. Et... Et voilà, je l'aime beaucoup. Et euh, donc, je me suis passionné pour cette dame, Ioana Secaresco, pour laquelle je retrouve des bribes d'informations dans les archives et tout. Mais c'est un vrai travail. Et je pense, du coup, que je vais euh, consacrer peut-être une troisième ou une quatrième saison, quand j'en serai, serai là, à, à elle seule. Euh, et, euh, en Roumanie, et retourner coup, en Roumanie, en fait. Euh, parce que moi, j'adore ce pays, déjà. Euh, et je voudrais retourner dans le village de son père je sais pas si elle y est allée même si je retrouve rien sur, rien sur elle c'est pas grave en fait et du coup j'apprends le roumain et, non. Euh, alors pas que pour ça hein, c'est parce que j'ai je, je beaucoup d'amis roumains et que c'est vraiment un pays que, que j'adore mais euh, effectivement oui je partirai en, à l'étranger euh, ouais. le Sénégal on verra
0: pour terminer, tu poses beaucoup cette question aux gens que tu rencontres, qui sont tous des personnages de théâtre, quoi, enfin, alors que tu les croises dans la rue. Mais vraiment, on pourrait faire des pièces avec ces gens. Je pense à Françoise, mais il y en a plein d'autres. Tu leur poses souvent la question, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire la vie pour vous Alors voilà, ça va être notre conclusion.
1: C'est difficile comme question. Mais pour moi, la vie, ce serait comme un voyage en fait. Mais un voyage... Euh... Où on sait d'où on part, évidemment, mais on ne sait pas où on arrive. Et moi, je, je suis toujours surpris par tout ce qui peut m'arriver dans ma vie et toujours agréablement surpris, en fait. Et même ce qui m'arrive de négatif, même mes problèmes, euh, se transforment toujours en quelque chose que j'aime, en fait. Et j'arrive toujours à me trouver du plaisir, en fait, dans, dans ce que je suis amené à vivre. Pour moi, c'est vraiment une route, un voyage, un itinéraire, en fait. Et bon, on, sait, on sait où ça va ça va aller malheureusement, mais peut-être pas malheureusement d'ailleurs, c'est normal et puis il faut s'y faire. Mais en tout cas, c'est jalonné de plein de surprises et moi, je trouve ça assez passionnant. Quoi.
0: Julien, maintenant que je sais ce que toi, tu vois dans la vie, je vais te dire moi ce que j'aimerais dans la vie d'aujourd'hui, ouais. de 2019, 2020 qui commence. Et je le dis souvent, quand je serai grande, je voudrais être... <rire> <rire> Julien Sardomori. Non pas que je pense que je ne peux pas le faire dès maintenant, parce que évidemment je suis déjà grande, mais c'est surtout dans cette démarche podcastique que tu as, et journalistique, je suis en train de passer à autre chose, je pense, parce que jusqu'à maintenant, Ex Expat était vraiment une sorte de boîte à outils. Euh, prenez euh, telle petite chose pour vous aider pour la sécurité sociale, telle petite chose pour Pôle emploi, etc., et, et j'ai envie d'autre chose.
1: Moi, ce que je perçois de toi, en fait, en, en discutant et le fait d'avoir en face de moi et de, de voir ton écoute, c'est que j'ai l'impression que tu, depuis que tu es rentré, tu te poses beaucoup de questions et tu as peut-être été déstabilisé et que tu as besoin de réponses, en tout cas. Et moi, je te, je te conseillerais vraiment d'aller rencontrer euh, les gens que tu as envie de rencontrer, de faire comme ça une, un parcours pour que ça t'apprenne des choses. Et nous, du coup, on apprendrait beaucoup avec toi en te suivant et... Euh, et moi, j'aurais presque envie de... Ce que j'ai envie de te conseiller, c'est de, de demander peut-être à tes, tes invités de te conseiller d'aller voir quelqu'un à leur tour, tu vois. Et euh, moi, j'aimerais beaucoup que tu rencontres une personne qui s'appelle Anne-Cécile Genre et qui ouais. fait du podcast qui rentre de 10 ans à New York. Et moi, j'adore cette fille par sa personnalité et, et elle a un regard tout à fait différent sur nous et même sur la France. Et euh, je pense que elle a l'air de se sentir un peu seule en, fait, euh, en France, même si elle a quelques amis. Et euh, moi, elle me touche beaucoup. Elle a fait un podcast qui s'appelle Hors Limite, qui est disponible sur Binge Audio. Tu peux écouter sur, sur, sur Yabonali. Et, euh, Bien sûr. Voilà, elle est super. Et si tu veux, je te donne son contact.
0: Allez, c'est parti. On ne va pas le laisser euh, non. aux auditeurs. Hein, vous n'aurez pas son 06.
1: Tu devrais aller la voir chez elle à Pantin. Exactement. À, Ro à Romainville
0: à Romainville, comme ça, ça me fera bouger et ce sera le parcours. Peut-être qu'on se rencontrera sur la route oui. entre cerno et Ex-Expat. <rire> Merci, Julien. Merci à toi. Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger, ou tous ceux qui veulent rentrer, ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.